0: La question du poids est révélatrice des préoccupations de nos sociétés d'image. Le surpoids, l'obésité sont aujourd'hui autant de freins à la socialisation. Vécus comme une malédiction, ils empêchent un épanouissement réel de l'individu qui se sent condamné à vivre avec cette malédiction du regard des autres. Les taxes sont toujours de différents. Avec le film récent The Whale, La baleine, Brendan Fraser, l'acteur principal qui est devenu obèse pour raconter cette histoire touchante entre un père et une fille, les esprits se sont un peu ouverts sur les questions psychologiques qui sous-tendent les dépendances alimentaires. Grand gagnant de l'Oscar, l'acteur nous rappelle que son personnage Charlie, à l'obésité morbide, n'avait pas le corps qu'il méritait dans sa volonté sincère de se rapprocher des préoccupations de sa fille adolescente. Chaque corps en surpoids, chaque corps obèse, renferme une histoire et une frustration psychologique qui ne se limite pas au rapport à l'alimentation. Pour en parler aujourd'hui, mon invitée a créé l'une des premières cliniques analytiques de l'obésité. Elle a reçu 10 ans durant 3600 patients pour faire parler cette maladie complexe qui est souvent réduite à un défaut d'alimentation. Elle est l'auteur de « Je me petit suicide au chocolat » à l'écoute de l'obésité, aux éditions Le Nouvel Attila. Pour mieux comprendre comment s'émanciper des dépendances alimentaires, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Huneau. Bonjour. Bonjour. Votre livre est un recueil de voix où l'obésité vient s'expliquer par des parcours de vie et des nœuds psychologiques vécus par chacun de vos patients. Peut-on définir avant tout ce qu'est l'obésité au travers de toutes ces voix
2: Alors, il y a une définition médicale, voire même chiffrée, qui a été établi avec euh, l'IMC, l'indice de de masse corporelle. Euh, Et effectivement, à la la fin du livre, je mets quelques petits précis pratiques avec des des faits du factuel euh, sur euh, quand l'IMC est au-delà d'un certain seuil au-delà de 30, on dit qu'on est en obésité non plus, en surpoids, au-delà de 35 en, en obésité massive, au-delà de 40 en obésité morbide. Alors bien sûr, ces seuils sont, euh, ces seuils sont, sont, sont fluctuants aussi, et tout dépend de ce qu'on appelle les comorbidités associées. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement beaucoup de, de, de problèmes physiologiques, de pathologies qui vont être associées, d'hypertension, d'apnée du sommeil, euh, etc. Et euh, l'obésité, ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'obésité est effectivement reconnue euh, comme une pathologie et non plus simplement comme euh, la déviance individuelle de quelqu'un par rapport à sa façon de manger mais je dirais que c'est important que ce soit une mal- reconnu comme une maladie et notamment par l'OMS maintenant euh, il est important aussi de, de souligner tout le pouvoir que quelqu'un a par rapport à sa propre obésité et par, sa pro- par rapport à sa propre histoire c'est à dire que C'est une maladie, d'accord, mais ce n'est pas une maladie comme les autres. Elle ne se soigne pas comme les autres. Elle se soigne à la convergence de plusieurs approches. C'est fondamental. Ce qui serait euh, le plus grave, et pour les patients, et pour la santé publique dans le monde, ce serait de réduire l'obésité à un problème d'alimentation et de rabattre la question de l'obésité sur le patient
0: ou la patiente euh, qui, qui est en surpoids ou en obésité, c'est-à-dire c'est... la, la la déculpabilisant mais en, en en faisant le jouet en fait euh, d'une maladie sur laquelle il n'aurait aucune emprise, c'est ça
2: Alors ça d'une part c'est très juste c'est très très juste ça c'est je dirais presque c'est 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 l'envers de de cette cet avantage que l'obésité ait été déclarée comme maladie mais Le risque serait de dire, ben, je suis malade, j'y peux peux rien. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, ce serait de dire, en gros, comme souvent les les, les patients l'entendent, écoutez, mangez moins, faites un effort, un peu de volonté, faites du sport et vous maigrirez. Non, ça n'est pas si simple. Et, euh, ça n'est. Sortir de l'obésité ne se résout surtout pas à perdre des kilos de graisse et à manger moins. Sinon, il n'y aurait pas cette explosion de l'obésité dans le monde. Et c'est là où on passerait à côté de quelque chose si on en faisait une question strictement individuelle de la personne concernée, avec évidemment toute la culpabilisation qui, qui mmh. vient avec.
0: Et d'ailleurs, moi j'étais très intriguée par le titre « Je me petit suicide au chocolat », c'est-à-dire qu'une personne qui est obèse a un rapport dans son alimentation qui est morbide au point de savoir très très bien au niveau intellectuel que le geste, l'habitude qu'il est en train de faire le conduit à une destruction. Donc il y a une conscience quand même. Absolument, bien sûr. Bien sûr. Et
2: ce titre de « Je me petit suicide au chocolat », il est venu euh, parce que très souvent les patients euh, parlaient évidemment des douleurs dans lesquelles ils étaient, dans lesquels ils peuvent être, et, et de l'immobilisation que provoquent avec les hanches qui se bloquent, les genoux, les chevilles, etc. Euh, et puis, il y a cette consultation, souvent en début de, 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 de parcours de, sur l'obésité, avec une diététicienne qui va faire ce qu'on appelle une pesée avec une balance à impédance métrique, et donc qui va calculer la, la masse, de, la masse grasse, la masse, la masse, euh, hum. la masse musculaire, oui, la masse d'eau, et qui, à chaque fois, va donner une sorte d'âge physiologique de la personne. Et quand elle venait me voir en me disant « mais j'ai 50 ans et la balance indique que j'en aurais 75, peut-être », c'était terrible, effectivement. Et là, il y avait vraiment une sorte d'effet de réel qui se produisait. Et on disait bah, « oui, effectivement, euh, si vous faites ce choix, parce que ça peut être un choix aussi », et qui n'est absolument pas à juger d'un point de vue moral, si vous faites ce choix de continuer à vivre et à, à manger comme vous le faites, et encore une fois, c'est un choix, on peut très bien faire ce choix-là, et ça n'est pas euh, moralement euh, négatif, ce n'est pas, euh, ça n'est pas à, à juger comme une faute j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire, la minceur n'est pas une vérité préférable. Une société idéale ne serait pas une société sans gros. Ça n'a aucun sens. Mais, on peut très bien choisir de vivre avec ses kilos, et savoir que, peut-être, on vivra un peu moins longtemps. Mais pourquoi pas, si c'est un choix mmh, mmh. La question vient quand la personne a le sentiment de subir ça. Et, je disais, ben bah oui, c'est, c'est un suicide lent, au fond, c'est un, un petit suicide. Et en fait, les patients s'emparaient immédiatement de cette expression, de dire, ah ben bah moi, moi, je me petit suicide aux rillettes, ou moi, je me petit suicide au Nutella, ou je me, me petit suicide au chocolat. Et ce titre, pour moi, s'est imposé.
0: Mmh. Alors les dépendances alimentaires, elles ne sont selon vous, hein, elles ne sont jamais neutres. Ce n'est pas seulement notre psyché qui nous demande de nourrir notre corps, mais bien de nourrir un besoin psychologique, c'est ça
2: Ce que je dirais, c'est que j'ai constaté, et ça les patients me l'ont appris, parce que moi j'ai découvert toute la problématique du surpoids et de l'obésité en travaillant avec eux. Je précise que c'était dans un centre médico-chirurgical de l'obésité, dans une clinique euh, à Sens, en Bourgogne. Les patients m'ont appris, finalement, en les écoutant, que la dépendance à la nourriture va pratiquement toujours avec une dépendance autre. Dépendance à un événement qu'on n'a pas accepté. Ça peut être une, la mort d'un proche, par exemple. Ça peut être la dépendance à des violences qui ont eu lieu dans, dans l'enfance et dont on ne s'est pas émancipé, qu'on n'a pas pu symboliser, qu'on n'a pas pu verbaliser peut-être, que parfois même on n'a pas pu identifier comme violence, ça peut être une dépendance à des humiliations, ça peut être une dépendance à un licenciement, à un harcèlement professionnel, ça je l'ai vu, ça peut être aussi une dépendance à un amour asphyxiant, mm-hmm. un amour formidable peut-être mais, asphyxiant, je, je repense à une patiente qui disait, au oh, moins, j'ai été couvée dans l'enfance, j'ai été couvée d'angoisse. Mmh. <rire> C'était très joli, comme elle le disait. Et c'est très juste. Et donc, c'est très important de, de, de pouvoir, et ça, ça s'entendait pour moi très, très rapidement, en fait, la connexion entre une dépendance à la nourriture et une dépendance tout à fait autre, à laquelle les les patients ne songeaient pas avec laquelle ils il, il ne faisaient pas de lien et qui pouvaient retourner très loin dans l'enfance. Il y a une phrase que, que je retiens souvent parce qu'elle est extraordinaire. Une patiente qui me dit, tant que je mangerai des tartines de Nutella, ça sera possible que mes parents n'aient pas divorcé.
0: Mmh, incroyable.
2: C'est magnifique. Incroyable. Parce que ce qu'elle dit là, elle dit que, bien sûr, les tartines de Nutella, c'est le goûter de l'enfance. Donc, elle pourrait, si elle continue à maintenir ce goûter de l'enfance, elle pourrait faire que le divorce dans le passé n'ait pas eu lieu. Donc, elle pourrait annuler dans le passé le temps, bien quelque sûr. chose, mais l'annuler au présent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cette phrase dit « Le fonctionnement de l'inconscient ». L'inconscient ne connaît pas le passé ni le futur. L'inconscient, c'est un présent absolu. C'est-à-dire, il nous représente les choses toujours comme si c'était maintenant. C'est-à-dire, ça lui représente le divorce ou la possibilité d'annulation du divorce, qui s'est produit 30 ans avant, mais ça le lui représente maintenant, à l'instant présent. Et donc, elle est tout le temps dans une sorte de boucle, où, mangeant des tartines de Nutella, elle essaye encore, inconsciemment évidemment, elle, elle n'y pense pas au moment où elle le fait d'annuler le divorce des parents et donc c'est une phrase extraordinaire il y a une charge poétique dedans déjà et, et le travail là est effectivement de revenir au réel oui les parents ont divorcé ça c'est du réel vous ne ferez jamais que ça n'ait pas eu lieu et de manger du Nutella et, et
0: tout ce qui s'ensuit après le Nutella n'annulera jamais le divorce donc ce que vous dites, d'une certaine manière, c'est que ce style de fin, c'est une fin émotionnelle. C'est, c'est que cette fin, elle dit des choses de nous, de nos blessures sous-jacentes, nos émotions, nos peurs, nos troubles. Mais il n'y a pas de fin c'est-à-dire que l'alimentation arrive alors qu'il n'y a pas de faim Absolument, Ouais.
2: Et ça, c'est une constante. Dans la clinique avec des patients en surpoids ou obèses, c'est qu'il n'y a plus de sensation de faim. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ce qu'on appelle de point de satiété, c'est-à-dire ce, cette sensation où on sent qu'on a assez mangé et qu'on peut s'arrêter. Et, et c'est lié aussi au fait que la plupart, l'immense majorité des patients que j'ai vus, euh, et des patientes euh, mangent très vite. Très très vite. J'ai, 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 j'ai bouffé le paquet de gâteaux, je ne l'ai pas vu passer. Je m'étais déjà resservie une deuxième assiette, je m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire que, d'une certaine manière,
0: ça annule le temps et ça annule le geste. Ça n'a pas eu lieu. Donc ça n'a rien à voir, en fait, avec un sentiment de nécessité biologique, en fait. Ah mais non. Non, non. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, je le dis dans le livre, mais
2: énormément de patients disent, là, je, je, je vais me mettre à manger, par exemple, euh, huit, huit glaces, huit magnum. La patiente dit, mais je, je, je sais que je n'en ai pas envie. Et pourtant, j'y retourne, en reprendre une et puis une autre et une autre. Mais évidemment qu'il n'y a pas de sensation de faim et il n'y a même pas d'envie de le faire. Il y a une poussée. Une pulsion. Alors, je distingue beaucoup les compulsions alimentaires et la pulsion. La pulsion dont je parle, qui est la pulsion orale, en fait, la pulsion, elle est toujours associée à un orifice. Hein. Et la pulsion orale, c'est-à-dire l'excitation de, de ce trou de la bouche. Comme certains disaient, j'ai toujours besoin d'y mettre quelque chose, dans ce trou-là. <rire> et et cette, cette pulsion, elle, elle est là avant notre naissance. <rire> On sait aujourd'hui qu'un fœtus met le pouce dans la bouche autour de 5-6 mois de gestation. On le voit aux échographies. Et c'est la première pulsion de toutes les, des trois pulsions primaires, pulsion orale, pulsion anale, pulsion sexuelle. C'est la première pulsion. Peut-être on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas une pré-pulsion avant même l'avenue au monde Moi, je pense que les travaux de recherche sur la période anténatale, avant l'arrivée au monde pourront être extrêmement utiles pour comprendre certains aspects euh, des mécanismes pulsionnels, mais oui, les, les les patients se sentent poussés à le faire. Ils le disent, mais c'est une force qui. Je me suis retrouvée devant le frigo. J'ai pas compris comment j'ai fait en pleine nuit. Je me réveille et je descends et je me retrouve devant le frigo, mais j'avais pas envie d'y aller. Voilà des des paroles que j'ai pu entendre mmh, mmh. et. C'est là où il s'agit de, de retourner vers ce qui a pu déclencher cette pulsion. Pourquoi, au fond, cette pulsion a, a été nécessaire Quelle angoisse s'est installée à partir de, de quel événement Voire même une angoisse peut venir aussi sur un amour trop envahissant, hein, mmh. où on ne sait plus quelle place on a, et si on n'est pas toujours dans le vent de la mer, en fait. Donc, et, et quand est-ce que cette pulsion... Elle a trouvé sa, sa place et sa, et sa fonction. Les compulsions alimentaires, on peut les arrêter momentanément. Mais si on ne travaille pas
0: sur la sur culture, soi, bien voilà. sûr, Absolument. on ne peut pas du tout les, les intégrer. Alors, est-ce que quelquefois, on a, j'allais dire, un, un terrain psychologique de prédisposition Je pense par exemple au TDAH euh, qui ont, euh, à cause de ce déficit d'attention avec, ou sans hyperactivité, on a quand même des troubles alimentaires compulsifs qui peuvent être reliés à des problèmes d'anxiété. Est-ce qu'on a des terrains, justement, qui vont justifier le fait qu'il n'y a pas un acte, j'allais dire, fondateur en fait,
2: sur les 3000 patients que j'ai vus, euh, cette question ne, m'a, ne m'est jamais apparue. Euh, à chaque fois, et, et vous imaginez bien que c'était des, des patients et des patientes extrêmement différents, euh, avec des histoires radicalement différentes, et toujours, il m'a semblé euh, nécessaire, indispensable de remonter dans l'histoire du patient, parce qu'eux-mêmes donnaient des éléments de, de cette histoire. Vous voyez, quelqu'un, récemment, dans une rencontre en librairie, me, me faisait remarquer que j'écris un, un livre sur le surpoids, l'obésité, sur les dépendances, et le mot boulimie ne s'y trouve pas. C'est vrai, c'est vrai. voilà Eh bien oui, parce que je ne travaille pas sur les comportements. Je travaille en amont. Hum... Mm. Parce que j'ai, j'ai remarqué, et aussi dans mon cabinet à Paris, en tant que psychanalyste, que le travail sur les comportements peut apporter un soulagement à un moment, d'une certaine période de la vie de, du sujet. Mais si on en reste là, la pulsion se déplacera sur un autre objet et la question se reposera ailleurs.
0: Donc vous vous refusez à toute classification, en fait. Absolument. D'accord.
2: Ouais. Oui, oui. Parce que ça ouvre tellement le champ de travail. Moi, j'ai vu des vraies métamorphoses euh, chez, 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 chez des patients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils, ils, ils se risquaient, ils acceptaient euh, de travailler sur quel sens avait eu cette prise de poids dans leur vie. Et, et je, je le dis, y compris de gens qui, qui pouvaient avoir un, euh, être très démunis au niveau même scolaire ou... Euh, au niveau d'une formation intellectuelle, hein. euh, eux aussi, c'était le pari que je faisais, de toute façon, que tout le monde pouvait s'emparer de ces questions-là. Eh bien, quand il accepte ça, finalement, ça va irriguer sur toutes les régions de sa vie, et pas simplement la question du poids. Mmh. C'est pour ça que moi, je, je, je ne m'occupais pas de la question du poids. Ils, ils arrivaient en me disant, voilà... Je, je fais tel poids, et en posant un chiffre, un, un nombre, un poids à deux ou trois chiffres, euh, parfois effrayant, et en fait, à aucun moment je ne revenais sur cette question du poids. Mmh. Puisque ça n'était pas un objectif pour moi. J'ai envie de dire, n'ayant pas cet objectif la perspective du
0: travail était beaucoup plus, beaucoup libre. plus large. Bah bien sûr, beaucoup plus libre. D'ailleurs, vous dites que pour sortir du cycle infernal, il faut déjà, je vous cite, s'imaginer et s'inventer une vie autre. Oui. C'est-à-dire que la solution, pour vous, ce n'est pas une simple opération. Bien sûr. Alors,
2: des opérations peuvent être utiles. Je pense aussi à des obésités. Si une femme, comme j'ai pu voir, fait 150 kilos et mesure 1m45, ou un homme de 280 kg par exemple, des, des obésités très importantes, une opération peut être utile si, et seulement si, il y a un travail intensif sur le plan psychique, avant l'opération et après l'opération surtout, euh, et qui peut durer euh, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, des patients ont été en suivi, et certains en, en le sont encore, plusieurs années après euh, l'opération. Et ce que vous venez de dire est, est très très bien euh, traduit par cette phrase au fond. C'est comme si les patients disaient « je ne veux pas me quitter mmh, ».« mmh. Je ne veux pas quitter celui ou celle que je suis, et même si c'est lourd, et même si c'est douloureux, je connais bien » cette personne-là. Et je connais bien tous les rapports à autrui, la relation à mon corps, la relation à l'espace extérieur que ce surpoids et cette obésité ont produit. Et donc, c'est, c'est ça le gros travail en fait. C'est comment appeler la personne à oser s'imaginer ne plus être obèse.
0: Comment se réinventer même au niveau du, du rapport à l'espace. Hein, Parce que c'est quelque chose qui est assez euh, puissant, de voir qu'en fait, euh, l'accès à un verre d'eau ne sera plus le même dans la façon de tendre mmh. la main, le, le, même le, le, l'assise hein, Mais dans bien sûr, la distance publics, entre la distance. le volant
2: et le ventre, par Donc exemple. C'est, c'est, c'est vraiment quelque suivant. chose de très
0: violent. Oui, euh, en et de...
2: c'est très concret. C'est-à-dire, tout d'un coup, des patients me disant « Mais j'ai des clavicules, et il y, y a des trous au-dessus. » Et je mets les doigts dans, dans les creux des clavicules. Se rendre compte, mais j'ai des os dans les fesses. Et oui, c'est, c'est, c'est des choses extrêmement concrètes. Euh, et, et qui sont étonnantes dans, dans cette très très belle redécouverte, ou même pour certains découverte, euh, de leur corps. Oui, ils pourront maintenant rentrer dans un magasin, choisir une fringue, l'essayer, l'acheter, partir. Ce qui est impossible, Bien sûr. au-delà d'un certain poids. où ils commandent sur internet, et ça. Mais cette question... Et vous voyez, il y, y a une sorte de contradiction apparente entre les patients veulent, sont déterminés, ont la volonté de perdre des kilos de graisse et résistent au changement de vie et de vie avec eux-mêmes que ça va entraîner. Alors on a l'impression qu'il y a une contradiction... Et peut-être, parfois, certains praticiens pourraient dire, bon, mais il faut savoir ce que vous voulez. Mais il sait ce qu'il veut, précisément. Et, et il faut travailler avec cette contradiction-là. C'est très, très difficile de se défaire d'une vision de soi et d'une place qu'on a prise, qui peut être le bon gros qui rassure, mm-hmm. ou le bon gros qui a de l'autorité, ou euh, la grosse ricolote vachement sympa, etc.
0: Ça peut être très difficile de quitter cette place. Oui, c'est-à-dire de quitter cette place, la place qu'on a au monde, c'est finalement aussi sûr. se retirer vis-à-vis des kilos en moins. Tout à fait, tout à fait. Euh,
2: des, des, des patients qui peuvent dire, par exemple... C'est une
0: rétractation, d'une certaine manière.
2: <rire> Alors, il y a un patient qui me disait, j'ai peur de disparaître. C'est ça, c'est ça. Jusqu'où je vais, en... je vais perdre Souvent, il me disait ça. Bon, je veux bien perdre, mais pas trop quand même. Ou alors, les cuisses, mais pas les bras. <rire> Vous voyez c'est... Et je, j'entendais à quel point il y avait une vraie peur et, et un fantasme, bien sûr que c'est un fantasme, qu'il il, il pourrait rester un petit ados, au fond. Et c'est, c'est, c'est des phrases comme ça qui me mettaient en direction du travail, qui me donnait et qui m'ouvrait une piste de travail. C'est-à-dire que je savais que là, il y avait une très grande peur du changement. Mmh. Et qui pouvait s'exprimer par, et si j'ai plus problème de poids, mais qu'est-ce qui va me rester Pour des femmes, notamment. Pour des hommes aussi. non, Pour des hommes aussi, c'est pareil. À un moment, de retrouver un corps qui peut être vu et désiré par l'autre, ça, ça pose problème. Mmh. Parce qu'il y a quand même beaucoup de prises de poids et d'obésité euh, qui ont eu une fonction de protection par rapport au désir qu'il peut y avoir dans le regard de l'autre. Euh, et ça, c'est une protection dont il, il s'agit d'être très prudent pour se défaire. Et là, il faut entendre la peur qu'il peut y avoir chez le patient ou la patiente. Et c'est ce, ce portrait que j'ai écrit de la patiente qui dit « j'ai peur du 38 », le 38 c'est trop dangereux.
0: Mmh. <rire> oui, c'est de, de changer en fait d'état de désirabilité vis-à-vis du regard de l'autre. Alors moi j'ai été très sensible aussi à votre livre, parce qu'il est très poétique, avec un soin au mot et à la mise en scène du mot, qui fait penser à une construction théâtrale. Alors, on a un peu discuté sur notre amour, n'est-ce pas, de, de l'art théâtral, puisqu'en plus d'être psychanalyste, vous êtes également femme de théâtre. Oui. Et est-ce que la mise en scène de soi peut nous sortir des dépendances alimentaires Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi aussi de vous intéresser à cette question euh,
2: je, je dirais que... Quand vous dites la mise en scène de soi,
0: est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin Bien sûr. Je pensais à, justement, ce que vous disiez, vous, vous construire cette histoire, cette capacité, en fait, à, à se projeter oui. dans euh, une sorte de scénario qui oui. sera un scénario du meilleur après le changement, pour essayer aussi de se donner une capacité d'accepter ce changement et d'aller vers un rapport plus sain à l'alimentation.
2: Alors, le rapport, effectivement, à la mise en scène de soi... Et je précise tout de suite par rapport à ce qui pourrait s'entendre comme euh, quelque chose d'exhibitionniste ou quelque chose de mise en avant, enfin qui aurait une connotation morale un peu péjorative.
0: Là, Ça on est plus sur du... le narratif. Hein, voilà. Plus
2: sur le narratif. Tout à fait. Quand les patients et les patientes arrivent, ils viennent avec une définition de même, mais qui est aussi un récit. Par exemple. Euh, j'ai toujours été grosse, euh, au collège il m'est arrivé ça, euh, euh, ma mère me disait toujours que j'étais grosse, maintenant je regarde les photos, je me dis que j'étais pas si grosse que ça, mais peut-être que je le suis devenue pour lui donner raison, etc. Ou ça peut être tout à fait d'autres récits. Et la grande question c'est que ils se définissent à travers ces récits, que vraisemblablement ils répètent pour la énième fois, et donc effectivement... Le travail, c'est de les appeler à sortir de ces récits et imaginer un autre récit possible de soi. Et en ça, c'est vrai que mon expérience d'actrice et de metteur en scène, euh, qui, qui date de, de très longtemps, euh, je c'est crois, très précieux <rire> absolument, m'a permis d'entendre ça. Je suis persuadée, même si ce livre est le fruit de dix ans de, de consultation avec les patients, il est en fait euh, le, le, la floraison ou l'aboutissement euh, de plusieurs décennies de travail euh, sur le plateau, de travail d'écriture aussi. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a permis d'entendre ce que disent les patients à travers ces récits d'eux-mêmes. Et donc, de trouver la possibilité d'amorcer un récit inconnu, un récit tout nouveau, un récit au départ qui presque leur fait peur et se familiariser avec ce récit. Et c'est possible.
0: Mmh.
2: Alors, il y a des étapes dans tout ça, puisque euh, les patients souvent ne se voient pas prendre du poids, ne se voient pas en perdre, ou du moins ils le voient après. Et donc, le fait que quelqu'un qui a pu perdre 30, 40, 50 kilos Se voit toujours de la même manière et va peut-être acheter toujours des fringues du 50 au lieu de. Vous faites toujours
0: la différence, d'ailleurs, dans le livre, entre être gros et
2: se sentir gros. hein. Absolument. C'est tout à fait fait différent. Et effectivement, on est là avec. Alors, je reprends votre expression de mise en scène de soi. Parce que, dans le meilleur sens du terme, de l'expression, on peut dire que ils découvrent qu'ils peuvent occuper la scène de leur vie et la scène du monde tout à fait autrement qu'ils ne l'ont fait Jusqu'à
0: présent. Donc, désar- désapprendre leur scénario originel. Absolument. Oui, ouais. c'est très, très important. Et est-ce que vous, c'est ce que vous recommandez, si on avait à donner un peu de devoir à la maison, à nos auditeurs <rire> C'est d'essayer de, de prendre conscience déjà d'un certain mécanisme narratif dans lequel ils sont enfermés et, et d'essayer de pouvoir se réinventer par, euh, par un, un autre récit narratif dans oui. son rapport à l'alimentation, s'il y a un rapport compulsif, par Alors, exemple. Alors, on, on peut dire que
2: ce qui est important, c'est effectivement de repérer ce qui se répète. Mmh. Parce qu'au fond, euh, manger, euh, manger un magnum ou du Nutella ou une tablette de chocolat, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand ça s'installe comme une répétition nécessaire. Là, et, et ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, on n'a plus le choix de le manger ou pas. Et donc, de repérer ce qui se répète et à quel moment ça se répète. Par exemple, euh, est-ce que le moment où on va euh, se prendre euh, le, le paquet de prince au chocolat ou euh, toute la tranche de fromage ou je ne sais, est-ce que, c'est, est-ce que ça coïncide avec un moment où on est seul ou est-ce que, ça, est-ce que ça vient à un moment où, comme me disait un patient, euh, si j'avais un problème au boulot, je fermais ma gueule, je rentrais, j'ouvrais le frigo. Mmh. Et donc de, de pouvoir commencer à identifier à quel moment on le fait et, contexte. et, et, de, et de quelle façon on le fait. Après, peut-être qu'il y a besoin d'un tiers, ce tiers que je suis par exemple dans la consultation, pour pouvoir entendre, à travers ces répétitions, à travers ces schémas qui se répètent, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue. Et ça, ça ça n'est pas si simple. Euh, Pourquoi une patiente, par exemple, va s'endormir, puis se réveiller avec une angoisse d'avoir l'estomac vide, alors qu'elle n'a pas faim et qu'elle a mangé le soir, et qu'elle sent comme un danger si elle reste l'estomac vide. Et là, la lutte est très dure pour rester au lit, ou redescendre, et ouvrir le frigo et manger n'importe quoi dans le frigo. Et ce cas auquel je pense, par exemple, qu'un cas récent, euh, ce, qui, ce qui a pu être mis au jour, et finalement assez rapidement c'est que euh, l'estomac vide, son estomac vide à elle, renvoyait à l'estomac vide d'une petite sœur, dont elle avait la charge alors qu'elle n'avait que 9 ou 10 ans, et qu'elle ne devait pas laisser crier la nuit, elle devait lui donner le biberon la nuit, parce que les parents travaillaient très tôt, ou je ne sais, et donc c'était elle qui devait s'en occuper. Mmh. Et donc, la peur de laisser le bébé l'estomac vide et la peur, si elle ne se levait pas et nourrissait pas le bébé, bien sûr, de se faire engueuler après. Et c'est venu à un moment dans la consultation, dans une, une association qui s'est faite, entre, eux, mais cette peur de l'estomac vide, qu'est-ce qui venait s'associer Et immédiatement, il y a eu ce souvenir qui est venu.
0: Mmh.
2: Ce qui est remarquable, c'est que quand c'est symbolisé par la parole, puisque le le premier symbole,
0: c'est le mot, hein Bien sûr. Et quand c'est dit, alors, comme par hasard, ça lâche. Alors, est-ce que c'est votre façon de voir le monde On dévore parce qu'on est dévoré hein, Si ça répond à votre fascination, peut-être pour cette femme qui était l'auteur Hélène Bassett, qui était pionnière du nouveau roman, qui mmh. n'a pu sortir de l'anonymat parce qu'elle était dévorée par ses propres démons. Est-ce que c'est ça C'est là où on se situe On pourrait dire on pourrait dire, oui, qu'on euh, on bouffe pour ne pas être bouffé par bouffe. l'autre. On bouffe parce, pour ne pas être bouffé par soi, en tout cas. Ouais. Et,
2: et déjà par soi, par ses propres démons. Par ses démons, ouais. euh, par tous ces, ces micro-scénarios qu'on active soi-même, et qui sont souvent des scénarios catastrophes, de ce qui pourrait nous arriver de pire. Mmh, mmh. <rire> et... Et oui, bien sûr, la question se pose, comment on déjoue, comment on dégoupille ce mécanisme-là Et là, ça suppose de toucher à la question de la jouissance, qui n'est pas le plaisir. Ça s'en, ça s'en différencie. La jouissance, le plaisir, ils peuvent se retrouver dans l'acte sexuel, par exemple. Mais euh, la jouissance n'est pas le plaisir a priori. Et quand Freud, puis Lacan, utilise le, le concept de jouissance euh, il ne l'utilise pas au sens de plaisir. En particulier Lacan, quand il va dire « je l'utilise au sens juridique du terme ». Et avoir jouissance d'un bien par héritage, par exemple, au sens juridique, c'est avoir libre disposition de ce bien, le pouvoir de le détruire mmh. et d'en priver autrui. C'est exactement ce qui se passe.
0: Donc, c'est vraiment avoir tout pouvoir sur quelque chose. Mais alors, quand vous dites jouissance, c'est-à-dire que c'est un rapport... Est-ce que ce serait un rapport malsain vis-à-vis de l'alimentation Je ne le qualifie pas. Je ne le qualifie pas parce que... Il est nécessaire ou pas,
2: tout monde... Mais nous sommes tous concernés par, par la jouissance. Et la jouissance n'est pas négative en soi. La, la question, est quand, la, la question ça, qui, qui fait problème, c'est quand on s'enquiste dans une jouissance, quand on mmh. s'enlise dans une jouissance. Quand
0: on devient dépendant d'une jouissance. Bien sûr, mmh.
2: parce qu'à ce moment-là, et la jouissance se caractérise toujours par un schéma de répétition. Alors, au départ, ça peut paraître sacrilège, et notamment quand je disais aux patients, quand à un moment on parlait de cette question de la jouissance, et je me disais, mais enfin, vous vous rendez compte, et vous croyez que ça me fait plaisir, alors que je viens vous voir pour en sortir. Mais bien sûr Bien sûr que ça ne leur fait pas plaisir. C'est bien pour ça que ce terme de jouissance est important. La jouissance, c'est ce que vous avez très bien repris tout à l'heure, c'est comment, à un moment, on sent qu'on possède une situation, c'est familier, on s'y retrouve. Et finalement, comme le disait une patiente, la peur de l'inconnu était plus grande que la
0: douleur de rester dans ce mmh, qu'elle connaissait bien sûr donc c'est revenir à une matrice même douloureuse tout à fait mais sécurisante
2: tout à fait mais euh, ça m'a été dit de manière très très différente par différents patients quand, quand une patiente un jour a dit en fait souffrir me rassure parce mmh. que je connais un patient qui dit finalement la souffrance elle a elle, elle a été l'échafaudage de ma vie bah ben, finalement je connais mieux je connais mieux ça que toute tout autre chose. Et donc, c'est, c'est de sortir, là encore, appeler à sortir de cette jouissance en se disant qu'il y a peut-être d'autres jouissances plus intéressantes. Mm-hmm. Mais, ce qui est important, c'est que cette jouissance dont je parle, au départ, dans l'histoire du sujet, elle s'est certainement mise en place presque de manière nécessaire. C'est-à-dire... La, la prise de poids, peut-être, qui a eu lieu à un moment. C'est une réparation à quelque chose. Tout à fait. Ça. Voir une protection. Mm-hmm. On parlait du, du désir dans le regard de l'autre, sur des questions de, d'agression sexuelle ou, euh, ou, de, ou de maltraitance, ça a pu être très important. Et peut-être que ça a été nécessaire.
1: Mm-hmm.
2: À un moment de l'histoire du sujet. Le danger, c'est quand effectivement on s'installe dans la jouissance de cet état.
0: Et on s'y perd. Et, et qu'on s'y immobilise. Oui, on s'y immobilise. Alors dans la partie onomastique qui est normalement l'étude des noms propres et que vous créez en mots valise, <rire> hein, onomastique à la Raymond Queneau, faut créer un poème au Twix. Oui. Je trouve très très beau. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de pouvoir en lire quelques extraits D'accord. Ce poème au Twix. Poème au
2: Twix J'ai oublié d'où mon corps peut me parler. J'ai arrêté, il y a 30 ans, d'écouter mon corps. Je ne sais plus, il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé J'ai peur. J'ai peut-être peur d'oublier ce qu'il a fait, le Père. Le Père a fait ce qu'il a fait, le Père. Il est le Père. Je ne peux pas condamner le Père. Ou alors, je sauve le Père, je condamne l'homme je décolle l'homme du père. Est-ce que je peux sauver le père Vous pensez que c'est possible Mon corps. Je déloge le père de mon corps. Vous pensez que c'est possible J'ai peur d'oublier, je risque d'oublier trop de choses. Je reprends un Twix. Je me garde le père. Salaud, salaud, salaud. Je mange un Twix pour pas perdre le père. J'arrête les Twix je mangeais pour pas sentir les coups que mon père filait à ma mère. Un Twix, encore un Twix. Je sens le père quand je mange le père. Dans le Twix, un
0: bout de père pas supporté. C'est dégueulasse. vomi. Merci beaucoup. Et ce sera vraiment ma dernière question. Est-ce que le seul moyen de sortir de l'enfermement psychologique, de ce rapport aussi de, de dépendance à l'alimentation, ce serait pas de croire en la beauté de la poésie, de croire dans le beau, de croire dans quelque chose qui est au-delà de cet enfermement, de jouissance dans lequel on, on meurt. Ouais, c'est très très beau
2: vous le disiez, je trouve, parce que, effectivement, je pense que c'est la poésie, et je précise que la poésie, elle s'enracine au cœur même du réel. C'est pas du tout des nuages en rose euh, très loin de nous, la poésie, au contraire. Et la poésie... Euh, elle va aussi avec l'humour. Même quand la poésie est grave, il y a un regard qui prend une distance avec ce que nous vivons et qui nous permet aussi, parfois, de sourire, même quand c'est difficile. Et de... Peut-être que... Alors la poésie, si elle est tellement présente dans mon livre, et elle était présente dans les consultations aussi, euh... C'est qu'au fond, la poésie, c'est ce qui nous permet de toucher au plus profond du réel et de comprendre quelque chose de nous. Alors, pour sortir de cet enfermement, ben déjà peut-être une certaine tendresse pour soi-même. Euh, de se risquer à ça. Se risquer à une tendresse pour soi-même. Ce qui suppose à la fois de l'humilité et du courage. C'est-à-dire la tendresse pour pour qui on est, dans les limites qui sont les nôtres. Après tout, on s'en fout, qu'importe. Et il n'y a jamais d'âge pour ça, c'est jamais trop tard. Et du courage d'oser ça. Et ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, ça n'a rien à voir avec euh, euh, comment dire, un individualisme, pas du tout. Parce que je pense que cette tendresse pour soi-même, ce rapport poétique à soi-même, et aussi ce qui va ouvrir notre espace vers l'autre et nous permettre d'accueillir l'autre, de, de fluidifier, de, de dynamiser cet échange dehors, dedans, entre l'autre et moi. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle par exemple le « soi »,« soi », ben, au fond, ça n'est pas un objet en tant que tel, c'est juste le seuil de passage de entre, mouvance, bien sûr. voilà, avec l'extérieur, entre le dehors, le dedans. On, on, au bout d'un moment, on finit par être finalement une sorte de passage entre le dehors et le dedans. Et bizarrement, moins on est en souci de soi, et plus on est présent, mmh,
0: mmh. comme mmh. sur le plateau. C'est vrai.
2: Moins on s'inquiète de son jeu ou de son chant pour les chanteurs. Plus on
0: est connecté au public. Et
2: plus on est connecté, plus on est grand, j'ai envie de dire. Nos, nos, nos bras vont bien au-delà du bout de nos doigts. Notre dos est très large et, et, et on a une présence qui occupe tout l'espace.
0: Oui. Et c'est peut-être cela aussi qui qui touche à à ce rapport à la dépendance alimentaire, c'est-à-dire faire un travail plus de verticalité plutôt que de l'horizontalité, en ayant peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être compris, mais travailler à un alignement intérieur... Et ensuite, bien sûr, pouvoir avancer dans, dans la connexion à l'autre. Un, un très, très grand merci, Claudine Huneau, d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de comment s'émanciper de nos dépendances alimentaires. Je rappelle le titre de votre oui. livre, « Je me petit suicide au chocolat, à l'écoute de l'obésité », publié aux éditions Le Nouvel Attila. Merci à vous.
1: Merci beaucoup à vous.
0: À très bientôt dans à Métamorphose. Bientôt.
1: Au revoir.